0: We hebben een volksheer en het leidt aan het zee.
1: Welkom bij alweer de vijftiende aflevering van de Cambu-podcast. Uh, vandaag is bij mij te gast Voeke uh, Boy en uh, ook aan mijn linkerhand uh, Hetze Kok. Uh, allebei uh, welkom. Dankjewel. Voeke, uh, om met jou te beginnen, het is uh, vandaag uh, 4 februari, het is precies een jaar geleden dat jullie tegen Jong AZ speelden en toen gebeurde er wat waardoor alles is veranderd hier. Vertel eens. Ja, volgens mij hebben jullie daar besloten dat jullie zo slecht speelden vorig jaar daar bij Jong AZ. Dat het anders moest hier, uh, de trainer ging eruit, uh, er moesten andere spelers komen. En dat heeft, als je nu een jaar later kijkt, behoorlijk goed uitgepakt. Nou, kijk, de, de trainer moest eruit, uh, we gingen het contract niet verlengen. Mm -hmm. hè? Dus uh, we vonden wel dat René Haken uitstekend werk uh, verrichtte. Uh, alleen, ja, de middelen waren uh, beperkt. Uh, en... Het moet ook gezegd worden dat er zoveel onzekerheid was over de toekomst van Cambuur. Uh, alles was heel erg defensief begroot en terecht, want uh, uh, je moet uh, ook oppassen dat de club niet uh, afgeleid naar uh, risico's uh, die, uh, die men later weer op, op een bordje gaat krijgen. Dat is, dat is ook niet goed. Dus we, we wisten echt wel wat we, waar we mee bezig waren. Alleen. De, de zweem van gaat het stadion wel of niet door, dat ging als een uh, warme, deken over, uh, warme deken, als een deken over de club. Ja, dat, uh, dat was gewoon een heel erg lastige periode, uh, ook uh, eerlijk gezegd twee jaar geleden ingestapt. Ja, dat, dat, het, het was vooral uh, proberen te manoeuvreren om toch steeds die na-competitie wel te halen. Maar om nou te zeggen wij gaan even met die begroting de top 5 bestormen, dat is gewoon niet haalbaar. Uh, maar we merkten dat het nieuwe stadion uh, het definitief aan zat te komen. Het licht ging op groen. Dat was wel een voorteken om te zeggen, ja, dan moeten wij ook wel veranderen. En als je verandert, dan moet je ook goed veranderen. Dat wil zeggen, A, je hele selectie zul je moeten reorganiseren. En B, uh, je gaat ook de hele staf ga je naar kijken. Uh, en, bij, en, en, en de juiste mensen bij die selectie gaan zoeken die, die we willen gaan inrichten. En vandaar dat we besloten hebben, in goed overleg, om met René niet door te gaan. Maar eigenlijk iedereen in de staf is eruit gegaan, we hebben ook een totale nieuwe staf. Als je opnieuw begint, begin dan gelijk goed opnieuw. Ja. En dan moet ik jou gelijk geven dat na die periode dat ook, dat, dat ook is gebeurd. Uh -huh. uh, als je nou terugkijkt naar het eerste halfjaar van, uh, van de eerste seizoenshelft, wat is dan jouw hoogtepunt geweest? Afgelopen, nou ik moet je zeggen dat ik de thuiswedstrijd tegen NEC vond ik een fantastische wedstrijd. Het was 0-0, ik heb zelden, althans, ik kan me eigenlijk moeilijk herinneren een wedstrijd die op 0-0 eindigt, maar zo boeiend was. En mm -hmm. zo snel is gegaan in de minuten. Twee totaal verschillende speelstijlen, die elkaar aan het bevechten waren. En die, nou eigenlijk... Op een 0-0, ja, je hebt dan misschien liever 2-2, maar ik vond deze wedstrijd echt een hele boeiende wedstrijd. En uh, ja, dat gaf ook, ja, gek genoeg, heel veel vertrouwen. Uh, ja, zo ben ik ook naar huis gereden, eigenlijk met een glimlach. Ondanks dat je niet won, toch van, uh, dit, dit, uh, dit zit wel goed. Ja, uh, het is vooral hoogzamer geweest de eerste half jaar. Uh, is er een tegenvaller geweest, vind jij? Um, nee, niet. Uh, ik vind niet dat er een tegenvaller is geweest. Uh, wellicht wel na, na de winterstop uh, met twee verliezen tegen Volendam en, uh, en tegen Toppos. En dan uh, vond ik eigenlijk uh, het verlies tegen Toppos uh, nog erger. Volendam is een goed voetballende ploeg. Hadden we niet hoeven te verliezen. Toppos is dat niet. En daar verlies je wel van. Maar dat lag volledig aan onszelf. We mm. speelden een hele goede wedstrijd. We hebben nog nooit zoveel kansen gecreëerd als in die wedstrijd. Het is echt ongelooflijk. Maar het zat niet mee. Dus je krijgt twee tikjes. En dat is heel erg teleurstellend. Alleen als je er doorheen durft te kijken. Dan, dan, dan zie je toch wel dat wij in beide wedstrijden niet slecht hebben gespeeld. Dat we voldoende kansen wisten te creëren. Maar dat na de winterstop de scherpte... Er toch even niet is geweest in het, uh, maken van de, het, eigenlijk het maken van de kansen, maar ook in het verdedigend opzicht uh, lieten wij toch wel uh, steekjes vallen. Op, ja. ja, en dat werd, uh, dat werd afgestraft. En ja, dan, zet je, dan sta je toch weer even met beide benen op de grond en ik denk dat het belangrijkste is, wat, hoe, hoe, wat voor antwoord geeft het team hierop, uh, daarna. Mm -hmm. nou, dat hebben ze weer goed opgepakt, dus uh, dat, dat, is, dat is goed. Ja, we zitten hier ook vooral om uh, terug te blikken op de afgelopen transferperiode, een ja. beetje vooruit te kijken naar uh, komende zomer. Uh, op het trainingskamp in Eeperk uh, in uh, hadden jullie al één nieuwe speler erbij, Michael Breij, die aan eind van 2019 had vastgelegd. Uh, wat is zijn toevoeging aan deze selectie? Michael Breij komt eigenlijk wederom voorbij. Die hebben we al langer op de korrel gehad. In de zomer uh, kregen we geen toestemming van Groningen. De trainer die wilde hem niet laten gaan. Oké, okay, dan ga je door. En, uh, nou, wij beginnen al het seizoen, maar dit kwam weer terug. En, uh, we hadden ook gezien dat als uh, Jamie Jacobs uh, een keer niet speelde, dan, nou, dan hebben wij ook wel prima middenvelders om het op te lossen. Maar niet met de specifieke kwaliteit die hij ook heeft. En, nou, die zijn ook wel lastig te vinden, dat soort middenvelders. Alleen Michael Breij, die heeft dat wel in zich. Die heeft ook de diepte zonder bal en die ziet ook de ruimtes, de gaatjes om zeg maar, te penetreren door de verdediging, van de, verdediging van, de, van de tegenstander. Is daar afgelopen vrijdag een goed voorbeeld van? Ja, ja afgelopen vrijdag was daar een uitstekend voorbeeld van. En, uh, en hij is niet helemaal dezelfde type, maar heeft wel dezelfde kwali aantal kwaliteiten, is ook doelgericht. Hij uh, heeft ook Eredivisie uh, nou, uh, ervaring, dus uh, dan zie je eigenlijk dat als, er, als de één niet valt, dat Tom de andere kan opvullen. Dus zijn komst was een welkome versterking en daar worden we ook uh, sterker van. Mm -hmm. uh, op dat trainingskamp ontstaat er ook wat uh, omtrent uh, Isaac Calon om zijn contract. Uh, hoe zit het daar nu precies mee? Ja precies zoals het uh, nog steeds is. Dus, uh, uh, wij hebben ons uh, best gedaan. Ik heb al eens gezegd dat we uh, daar al lang mee bezig zijn. En ook uh, aangeven dat uh, ja, je kunt niet aan de gang kunt blijven. Een uh, elastiek, uh, en, en dat zijn wij best wel, wij zijn flexibel en wij kunnen veel rekken. Maar ook een elastiek heeft, uh, heeft natuurlijk op een gegeven moment zijn trekkracht raakt hij kwijt en mm. dan gaat het knappen. Uh, maar dat, wat dat betreft ligt dat uh, volledig bij hun en niet meer bij ons komen ook vragen van uh, van supporters. Uh, dus af en toe tussendoor zal ik er een paar stellen. Uh, buurman vraagt zich uh, af is er al interesse voor onze spelers en zijn jullie al bezig met contractverlengingen? Uh, er is uh, vaag wat interesse geweest maar niet uh, niet concreet. Er is veel geïnformeerd. Uh, naar welke spelers dan? Anders nou zo? ja naar een aantal spelers specifiek niet in namen hoef ik te noemen. Uh, dat is wel gebeurd. En, uh, maar nou, dat was niet uh, van dusdanige aard dat wij ons daar uh, zorgen over hoeven te maken. Dus ja, we zijn gewoon lekker doorgegaan met, uh, met onze eigen dingen in de toekomst. Het uh, is ook logisch als je bovenin staat, weet je dat er interesse kan komen. Maar uh, het was niet concreet genoeg om, uh, om ons daar heel erg druk over te maken. Nee. De uh, uh, andere vraag was: van, uh, of jullie bezig zijn met uh, contractverlengingen? Ja, uiteraard. Maar het de, de grote deel van de selectie staat onder contract. Er zitten opties op. En, en ja, wij gaan ook kijken van waar gaan we uiteindelijk uitkomen straks. Mm -hmm. Eredivisie of niet. Uh, dus, uh, uh, dus wat dat betreft uh, zit daar wel uh, een, een bepaald raamwerk, staat vast. Ja, uh, contract wat ik er wel uit wil lichten is die van Jordi van Delen. Uh, is daar al een besluit over genomen? Of? Nee. Nee, nee. Jullie willen eerst kijken hoe hij terugkomt ja. van zijn blessure. En dan... Ja, hij is uh, natuurlijk een zware blessure gehad. Heeft uh, nu weer een zware blessure aan dezelfde knie. En, mm -hmm. uh, ja, Jordi uh, is maar met één ding bezig en dat is revalideren. Ja. En uh, ja, we moeten nog uh, zien hoe hij daaruit komt. Daar kunnen we nu absoluut uh, niets over zeggen. Nee, uh, wat mensen zich ook veel afvragen is de, het, de optie tot koop bij uh, mesoedemakers. Uh, hoe zit het nu exact met. Uh, met die optie van, van Mees? Ja, ik heb, ik heb gezegd in beton gegroot. Dat wil zeggen dat, uh, dat, dat alles bij ons ligt. Daar zit ook geen haast op om dat absoluut nu al te moeten lichten. Dus dat uh, iedereen snapt wel met de kwaliteit die hij uh, heeft, uh, wat we daarmee bedoelen. Dus daar hoeven we ook niet. Uh, Wakker van te liggen. Nee, uh, zo vraagt zich uh, af uh, of er vooraf afspraken zijn gemaakt met Mees over een contract als jullie die optie tot koop. Uh, Alles staat zouden... uh, alle in beton. Ja, okay. Ook het vervolg. Okay. Uh, we dus het, uh, hij zou eventueel dus niet een contract meer kunnen weigeren. Nee, nee, nee. Aan de voorkant is het uh, geregeld. Aan de achterkant is het ook geregeld.
0: Oké, okay, top. Uh, dus de Cambus supporters kunnen weer rustig gaan slapen. Wat dat betreft, wat Meesvoedemakers betreft.
1: Ja, dat is niet... Nou, ja hoor, ik bedoel, uh, dat is zo. Ja,
0: ja. Of komt er misschien een andere club voor? Want dat wordt natuurlijk ook wel als je opvalt bij Kambuur.
1: Ja, maar goed, dat uh, heeft het verleden ook al eens uh, aangetoond. Dat, uh, als er clubs komen die, uh, die, die groter zijn dan wij. En, en, en die betere contracten bieden dan wij. En die uh, een transferzon kunnen betalen die wij willen. Uh, dat is ook bij uh, Xavier Maus gebeurd. Robetta. Uh, nice Roberta. Ja, dan... dan uh, dan moet iedereen er beter van worden, wij ook. En dan moeten we weer door. Uh, zo werkt, het, uh, zo ja. werkt de markt.
0: Want is er interesse geweest voor spelers in de winterstop? Ja, dat net is net gezegd. even een Volgens vraag zwaar. geweest, ja. dat
1: klopt. Hè. Maar die uh, interesse, maar je moet dat niet zien uh, als uh, direct en concreet, maar vaag. Uh, dus, uh, in, het is uh, het meer van tussenpersonen die bellen en die... Uh, die vragen van is er een mogelijkheid tot en die, en die, en die geven wat indicaties af. Eén, nou, nee, antwoord steeds en twee, indicaties waren zodanig dat we zeggen nou, daar, daar ga ik mijn bed niet voor uit. <laughs> Duidelijk. De uh, speler die jullie op dit moment huren is Robert Muren van zulten uh, uh, Is daar iets mogelijk misschien ook richting volgend seizoen? Nou, op dit moment niet. Het uh, is een, een duidelijke huur voor, voor dit seizoen. Uh, mm -hmm. Die afspraken zijn uh, helder. Dus uh, ja, dat, moeten we, dat moeten we echt even afwachten. Hij uh, staat onder contract bij Sulte, uh, Ja, dat zijn contracten. Uh, de, weet die je, loopt daar ook nog een jaar Dat kunnen subtops en clubs in uh, Nederland niet betalen. Dus dat, uh, dat is gewoon heel lastig. Is Voor de jongen fantastisch. Hè? Want, uh, een, 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 prima salaris. Een prima salaris. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, de, de, dat, moet, dat gaan wij hem niet kwalijk nemen, heeft hij goed gedaan. Ja. Alleen, uh, of je daar gelukkig bent is een ander verhaal. En, uh, en, of je, uh, en hoe dat vervolg gaat worden, dat, dat zijn dingen die pas op het laatste moment uh, naar voren gaan komen. Want er zitten andere belangen bij dan uh, alleen ons belang. Uh -huh. uh, dan uh, een aantal vragen van de, van de fans. Wessel Heijters uh, zegt van... Met voetbalmanager ben ik vanaf 30 december bezig met het screenen en vastleggen van spelers met een aflopend contract om zo uh, goed tussen haakjes koopbeleid te voeren, Hoe zit dat in het echt? Vanaf wanneer mag Cambuur contact opnemen met spelers? En hoe vindt Cambuur die spelers? Um, nou, hoe wij ze vinden, dat is, uh, dat is natuurlijk uh, gebruikmaken van uh, mijn netwerk. Uh, ik heb natuurlijk uh, in 40 jaar dat ik meeloop een enorm netwerk opgebouwd. Dus je, je kent je netwerk en je legt uh, contacten in je netwerk. Daar krijg je tips uit. Waarom? Omdat wij niet een zodanig grote scoutingsapparaat hebben ...tot onze beschikking, uh, dat we dat allemaal zelf kunnen behappen. Dat doen, dat doen we wel zoveel mogelijk. Uh, met Hans van Dijkhuizen, uh, met mijn persoontje. En we hebben nog wat ondersteuning erbij, uh, regionaal in het noorden. Uh, dus dat is eigenlijk, uh, als je kijkt naar eredivisiebegrippen, heel summier, Maar dat is niet erg, en, want we kunnen het op die manier redelijk doen. Dat gaan we voor volks seizoen willen we wel gaan uitbreiden. Uh, maar op die manier krijg je dus uh, jongens in beeld. Uh, dan ga je ze ook uh, heel gericht uh, ga je daarop scouten. Want we scouten ook wel algemeen, maar ook wel gericht. Die brengen we in kaart. En, uh, ja, en ik leg de contacten. En, uh, en zo gaat het. Dat betekent ook dat behalve data uh, ook heel belangrijk is. Uh, dat je weet hoe een speler zich gedraagt. Uh, mm -hmm. Niet alleen in, tijdens wedstrijden, maar... Ja, wij gaan ook wel eens trainingen laten bezoeken om te kijken hoe een speler zich daar uh, manifesteert ten opzichte van zijn medespelers, ten opzichte van de coach. Hoe zit hij in de groep? Hoe zit hij in de groep en hoe traint hij? En, uh, want dat willen we. Dat is informatie, die haal je niet uit data. Ja. Nou, dat is eigenlijk een in de, even nou, in een korte uitleg hoe wij. Uh, ja. Vanaf, vanaf hoe mogen jullie spelers benaderen dan? Uh, een spelers een contract afloopt officieel is dat uh, januari. Per 1 januari van dat jaar, in dat jaar waar zijn contract in afloopt... mag je rechtstreeks contact opnemen. Uh, maar ja, je weet in ons wereldje gaat achter de schermen veel meer gebeuren... dan, uh, dan dat het werkelijk mag. Maar uh, rechtstreeks mag een speler niet benaderd worden... dan in het jaar dat zijn contract afloopt. Oké, okay, duidelijk. Um, een Zwart vraag zich af of er al concrete afspraken liggen... met uh, Erold Krasniki over een eventueel contract. Met wie? Errol Karsniki, jeugdspeler van uh, Cambuur, die nu bij Oranje 115. Ja, nee, dat klopt. Uh, nee, het, het gaat allemaal wat te snel. It, um, ik heb de opleiding. Dat is een uh, klein jaar geleden, drie kwart jaar geleden ook gevraagd uh, om uh, zeg maar de toptalenten in kaart te gaan brengen. Mm -hmm. Want we hebben een opleiding ook niet voor niets. Nee. Uh, maar dan wil ik ook weten, wat zijn nou echt onze toptalenten? In onder 19 zijn daarin uh, drie jongens gedefinieerd. En, en deze jongen, die je noemt, die is uh, inderdaad bij onder 15. Heeft hij ook uh, gedebuteerd, heeft hij uh, goed gedaan. Daar is ook al uh, uh, ja, belangstelling voor. Dat zijn dingen die uh, zo lastig zijn voor Kambuur om daar tegen te vechten. Maar wij hebben wel iets heel moois. En dat is een hele mooie opleiding. En met hele goede trainers. Met uh, met een mooie route uh, naar boven toe. Dus ook voor die jongen is een uh, talentenplan. Uh, financiële middelen bij ons zijn zeer beperkt. Maar ik ben wel met de directie uh, in gesprek. En die uh, moeten uiteindelijk ook daarmee naar de raad van commissarissen. Om te kijken of we dit soort jongens ook kunnen gaan vastleggen. Mm -hmm. uh, als je dat doet, vergt dat een budget. En uh, dat kost geld. Ja. Uh, en we hebben maar één pot geld. En, uh, we hebben niet een extra potgeld ineens. Uh, dat, en daar moet alles uit gaan komen. Want je mag hem volgens mij officieel vanaf de zestiende vastleggen, toch? Ja, dat heeft ook leeftijd. Dat, maar je mag hem niet eens vastleggen. Dat mag ja. pas vanaf de zestiende. Maar je kunt, wel, uh, je kunt wel dingen in het vooruitzicht uh, aangeven uh, met elkaar. Maar ik vind, uh, wij, de, wij denken bij kampioen in eerste instantie toch wel aan van... Ja, we hebben een mooie opleiding. Mm -hmm. We hebben een mooie route en een lijn naar het eerste helftal en mogelijkheden. Uh, want dat is wel een van mijn. Nou ja, ik heb wel eens, uh, mijn droom is met deze club naar de Eredivisie. Uh, mijn andere droom is dat uh, met de, de opleiding daar ook uh, resultaten uit gaan komen. En dus uh, leveren en dat daar ook eigen opgeleide spelers een keer gaan doorstromen. Ja. Ja, dat, en dat wil iedereen in de opleiding ook. Want het zijn allemaal wel hele uh, fanatieke jongens, die, uh, die uh, mannen die, die daarmee bezig zijn, energie insteken... Ja, dan kan het ook niet zijn dat je over vier of vijf jaar nog geen jongen hebt die doorstromen. Want dan, dan zijn we ook niet goed bezig in dat opzicht. Dus eigenlijk is het kort, even kort door de bocht verder, is ja, er moet ook een signaal komen dat, dat we dit soort jongens kunnen gaan vastleggen. Dat, ja. Op dit moment kan ik dat nog niet. En... Uh, ja, en en dan, gaat het, dan, dan gaat het ook nog niet in, in, in een marge. Zoals bijvoorbeeld een, 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 een grotere BVO, dat soort jongens kan vastleggen financieel. Nee. Want dat win je niet. Dat winnen nee. wij gewoon niet. Nee. Uh, als ik jou zo hoor, is het, wordt het dan lastig om deze jongen uiteindelijk hier te houden? Nee. Nou, waar het om gaat is dat. Uh, uh, hoe, 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 is, hoe is onze begeleiding? Uh, en hoe is onze opleiding? En wat voor gevoel hebben de ouders uh, bij Cambuur en, en, en deze jongen? Uh -huh. Kijk, en als hij via Cambuur stappen kan gaan maken... Uh, is dat ook heel goed, kan dat ook heel goed. Je kunt soms ook te jong ergens naartoe gaan en denken van... ja, dit is wel een mooie opleiding, Ik ga daar maar even zitten. Maar dan is het na twee, drie jaar soms ook uh, heel erg lastig. Dat is een hele andere... Sfeer, hele andere omgeving. En wij zijn wel uniek in onze manier van opleiden. Uh, daarin onderscheiden wij ons weer bij andere BVO's om ons heen. FC Groningen, Heerenveen, uh, uh, Zwolle, uh, noem maar op. Uh, AZ is dan nog een stuk verder weg. Dat is natuurlijk een topopleiding. Maar uh, wij doen het op onze manier. Uh, regionale opleiding. Maar waar wij in willen zijn, is dan ook op regionaal vlak dan ook heel erg goed. Ja, uh, ik lees dan uh, af, uh, gisteravond dat bij Groningen jeugdspelers vanaf volgend jaar een bijdrage moeten gaan leveren van 220 euro uh, om daar te spelen. Uh, hoe zit dat bij jullie? Nee, dat, dat doen wij niet. Nee. Nee. Dat lijkt me ook een, een, eigenlijk een slechte zaak. Nee, wij proberen, wij proberen dat op, op, op andere manieren toch uh, voor elkaar te krijgen. Dat ze bij ons... Uh, nou, kijk, school is ook heel erg belangrijk. Mm -hmm. En uh, wij willen dat jongens ook uh, ja, gewoon hun, hun schoolopleiding uh, uh, goed doen en daarin begeleiden. Uh, uiteraard in, in combinatie met uh, goed trainen en uh, met een duidelijk doel voor ogen. Maar ook uh, jongens uh, opvoeden en uh, dus ook een bepaalde discipline bijbrengen. Nou, en dan hopen wij eigenlijk uh, dat jongens kunnen doorstromen. Dat is natuurlijk het doel. Maar het andere doel is ook dat de jongens, uh, ja, uh, als ze bij Kambuur uh, weer uitvloeien, uh, dat ze wel een, een beter mens zijn geworden, een betere voetballer zijn geworden. En dat is ook weer goed voor de regio als ze weer terug gaan naar hun club. Ja, uh, Patrick Verver daar vraagt, schaaf, wat is de mooiste wedstrijd tot nu toe die je hebt gezien van Cambuur en waarom? Nou, die hebben we net al een beetje gehad. Ja, eigenlijk, ja, uh, komen. eigenlijk ja. Ja, ja. die wedstrijd tegen NEC is dus heel gek. Uh, ja, je, je, ja. Wedstrijden met veel doelpunten vind je ook mooi ja. en goed spelen. Dus die hebben we ook wel gespeeld, maar deze was je zo Hoe heb tegen Feyenoord? ja, dat was uh, ik tegen Feyenoord zat, 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 zat ik eigenlijk wel, zat ik heel ontspannen eigenlijk van ja, oké, okay, het grote Feyenoord komt langs, We uh, ja. wisten wel dat ze nou, niet, niet heel goed voetbal speelden, alleen. Dik advocaat had al zijn stempeltje een beetje gedrukt ja. in die fase. Hè? Dus uh, compact blijven. Maar wij hebben gewoon het of heel erg moeilijk gemaakt. En, uh, dat vind ik fantastisch hoe we dat hebben gedaan. Nou, wat is het verschil? Ja, dat is gewoon kwaliteit. Uh, zij hebben individuele kwaliteit, uh, zoals een berghuis die een bal vanuit het niets zo de kruising inschiet. En dat doet hij van de vijf keer. Ja, doet hij dat vier keer achter elkaar. Mm -hmm. Nou, als wij dat vijf keer doen, dan uh, hopen we dat het één keer lukt. Dat is, dat is niet ten nadele van ons, maar dat is nou het verschil. Um, maar ik denk dat we die wedstrijd uh, heel trots kunnen terugkijken. Van, hé, uh, hey, waar staat ons team ten opzichte van zo'n team? Als je het hebt over eredivisie, ja. staan wij er goed op. Uh, daar ben ik van overtuigd. Uh, daar ben ik heel erg positief over. Als je het hebt over wedstrijd, dat was de vraag ja. van de supporter. Dan blijf ik toch bij die wedstrijd van NEC Het ja. was zo boeiend en spannend. En, uh, ja, die hadden we ook moeten winnen. Maar de, 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 daar zat alles in. Daar zat alles in. Ja. En dat, uh, dat vond ik wel... Uh, dat zijn een van de wedstrijden die 0-0 eindigen. Die dan toch lang bij, bij mij blijven hangen. Ja.
0: Ja. En Excelsior uit. Ik vond daar de opluchting. Na, na zo'n zware week. Ajax, uh, Feyenoord en toen Excelsior uit. Uh, heel goed spelen eigenlijk. Vooral in het begin. Maar dan toch jezelf moeilijk maken. En op karakter die wedstrijd nog winnen.
1: Ja. Ja, die, uh, dat, dat is een terechte opmerking die je plaatst. Want uh, de, het is een hele zware week geweest en dan ga je naar Excelsior. En, uh, de laatste wedstrijd. Excelsior stond, staat bekend om, uh, ja, spelen niet het beste, maar wel heel fysiek. En uh, nou, we hadden ook rekening gehouden met de eerste wedstrijd. En dat ook die trainer de boel op scherp zou zetten. Uh, nou, dat is niet, uh, niet echt gelukt uh, van Excelsior kant. Maar wij hebben het gevecht wel aangegaan, maar hebben ook het verschil gemaakt. Ja, dat, vond ik, uh, dat vond ik heel knap in die week. Ja. Uh, Fokker wil jou allereerst complimenten voor je verrichte werkzaamheden geven. Uh, daarnaast vraagt hij wat uh, wil hij graag weten of wat jouw ambities zijn of dat Kambuur jouw eindstation is. Uh, nee, Kambuur uh, uh, is niet mijn eindstation. Nee. Is, uh, uh, dat wil zeggen, ik hoop hier uh, lang te kunnen en mogen blijven. Uh, omdat, het, uh, het is mijn club. Ik, ik Um, laat, toen ik hier ruim twee jaar ben begonnen, um, ik moet zo eerlijk, dat moet ik wel eerlijk zeggen, ik, als er een andere club was geweest die me dat had geboden, was, had, had ik het niet gedaan, um, maar voor Cambu wel. En en ook omdat uh, het doel waar we naartoe willen uh, heel helder en duidelijk was. Uh, we wisten dat het een lastige periode eerst zou zijn om ook uh, goed te inventariseren van, van ja, is alles wel goed genoeg. En, nou, dat kun je niet uh, binnen een jaar oplossen, dat, dat heeft heel veel tijd nodig. Zeker in mijn functie, uh, dat is niet van jaar op jaar, dat is, daar zitten jaren meer achter elkaar. Uh, nou, daar zijn we eigenlijk nu wel een beetje in beland en ik vind het fantastisch dat dan uh, het geduld en het, het, de visie en doel wat we voor ogen hebben, dat dat vorm begint te krijgen. En uh, die samenwerking is hier fantastisch. Nee, ik, uh, ik alhoewel ik uh, 58 ga worden in april, uh, hoop ik, hè. het is nog geen april, maar... Uh, ben ik nog lang niet opgebrand. En uh, heb ik nog heel veel ambitie en uh, drive om, uh, om, uh, om er nog wat van te maken. En dan op het veld of als technisch directeur? Uh, de, de, de rol waar ik nu in zit... Uh, ik, ik ben er een tijdje uit geweest om uh, afstand te nemen van het voetbal. Ik heb heel veel leuke andere dingen gedaan. En dat heeft me echt heel goed, ge goed gedaan. Ook, uh, ook voor het nadenken, in het nadenken van ja, wat wil je nou eigenlijk verder. En uh, kwam ik kwam ook wel tot de conclusie dat ik... Uh, dat ik dit erg leuk vind. Ik heb het al eens in het verleden gedaan. Uh, het werken aan, uh, aan, aan een visie en beleid met een club en aan meer knoppen draaien. Uh, weet je, de opleiding kwam net al voorbij, de scouting komt voorbij, je, je eerste elftal dat komt voorbij. Dat is veel breder uh, ja. Veel breder dan alleen de coach zijn op het veld. Uh, ja, ik vind het uh, fantastisch werk. Dus, uh, ik heb toen de beslissing klaar. genomen van ja, als ik iets wil doen, dan wil ik toch wel in mijn beleidsmatig werken. En ja. uh, nou, Kalburen kwam op het juiste moment voorbij. Ja, uh, Thijs wilde nog weten, wat zijn de ontwikkelingen geweest de afgelopen periode met betrekking tot het verbeteren van de jeugdplan? Daar heb je net al natuurlijk een beetje over uh, gesproken. En uh, tussen haakjes, interne scouting. Ah, de, we hebben jeugdscouting, uh, dat is weer los van de senioren-scouting. Zeg maar. dat, uh -huh. dat zijn toch twee aparte gebieden, ook omdat je probeert uh, jeugd natuurlijk heel sterk regionaal. Ja, ik zit meer nationaal en internationaal. Um, ah, dat, dat, dat is wel iets wat, uh, waar ook Johan Wijnsma uh, als hoofdopleidingen uh, natuurlijk uh, mee moet stoeien en, uh, en verbeteren. Uh, uh, dus ja, proberen die jeugdopleiding naar een uh, wat hoger plan te gaan tillen. Omdat als het eerste elftal hoger gaat, ja, dan moet je proberen ook je opleiding. Alleen de opleiding, dat is, dat is niet een, 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 een klein bootje met een, uh, met een uh, 100 pk erachter die je zomaar even draait. Hè. Dus dat heeft gewoon lange tijd nodig. Maar je moet wel uh, richting opgaan wat je wil. Ja, dat is wel, wel helder. Uh, de structuur gaat veranderen. Uh, komend seizoen, hè. dus uh, de belofte of de... Ja, ik zeg niet goed, de reservecompetitie, dat gaat eruit. Wij gaan ook naar een onder-21, een landelijke competitie. Daar hebben we met de opleiding, met de mensen gezamenlijk uh, voor gekozen. Van wat is nou het beste voor ons? Uh, wij gaan naar een onder-12, onder-14, onder-16, onder-18, onder-21. En vanuit onder-21 moet aansluiting gevonden worden met het eerste helftal. Dus ja. die structuur gaat veranderen. Daarnaast willen we ook gaan kijken of we uh, ja, langzamerhand meer kunnen... Professionaliseren in de jeugdopleiding. Echter, je blijft uh, altijd gebonden aan een, een zeer beperkt budget. Dus ik, ik vind nog steeds een complimenten aan de mensen in de opleiding, maar ook de vrijwilligers die daar zijn en, en de warm hart toedragen. ...dat we toch met minimale middelen het maximale uh, proberen te doen. En uh, van daaruit moeten we het proberen op te bouwen.
0: En die nieuwe reservecompetitie, dat wordt nu Worden onder 21. Wat ga je doen met uh, de, de reserves van het eerste elftal?
1: Ja, dat, is, uh, dat hebben we ook met Henk over gehad. Uh, die, die, die vraag is natuurlijk al voorbij gekomen. En hebben, dat, die vraag zijn bij veel meer clubs gekomen. Uh, je ziet nu in de reservecompetitie, en daar zie ik veel, uh, zie ik al heel veel teams... Uh, met wissels van het eerste die tegen elkaar spelen. Dus die competitie is eigenlijk al een beetje verkapte uh, oefenwedstrijden. Daar staat ook niks op voor de kampioen. Uh, er staat helemaal niks op. Dus het is al, uh, een beetje, ik vind het al een beetje uitgeholde competitie. En, uh, de enige die overblijven dat zijn de jongteams in de piramide. Ja, dat is wel heel interessant voor de opleiding. Even los van of je ervoor voor of tegen bent, maar opleidingstechnisch zoals ik er tegenaan kijk, is het echt een meerwaarde. Ook voor teams die in de tweede divisie spelen, de divisie daaronder dus. Uh, die moeten echt knokken tegen volwassen, sterke teams. En uh, die worden daar echt wel beter van. Het eerste jaar lastig, het tweede jaar daarna zie ik ze beter en sterker worden. Dus het heeft wel zijn nut. Is het voor de toekomst van het Nederlands voetbal misschien ook wel noodzakelijk? En die onder 21-competitie is wel noodzakelijk. Ik vind het een echte verbetering voor uh, de totale competitie. Het wordt landelijk, dus de beste gaan tegen de beste spelen. En een vraag, uh, of een antwoord op jouw vraag... Wat doen we dan met de wissels? Ja, dan zal er uh, creatief mee om moeten gegaan worden met uh, Groningen, met uh, uh, Emmen, met AZ, met uh, wellicht Heerenveen, uh, wellicht uh, Peksollen, met dat soort teams. Afspraken maken om uh, geregeld uh, tegen elkaar op een maandagmiddag uh, te gaan spelen. Dan heb je ook die uh, reserves aangevuld wellicht met de beste van onder 21 die op zaterdag hebben gespeeld om, uh, om die wedstrijden te gaan spelen
0: en de voetbalpiramide, is dat ooit nog eens voor Cambuur uh, interessant om mee te doen want ik zie ook bijvoorbeeld Jong Volendam zit ook in de voetbalpyramide
1: ja die gaan daar geloof ik ook uit want die gaan onder 21 uh, uh, maar ik vind het wel een hele interessante, ja. alleen dat heeft ook budgettechnisch uh, een verhaal.
0: Dan uh, moet brengen. je eerst wel budget, zoveel meer budget hebben om dat goed te kunnen ja,
1: doen. Ja, en de kwaliteit om daar, uh, om daar echt in te kunnen. Groeien, maar
0: goed. Uh, maar misschien ook een betaalde, volledig betaalde staf, uh, ondersteuning, ja. alles ja, Ja, als
1: je dat doet, ja. moet je het goed inrichten. Moet je niet half werk uh, gaan leveren. Hm. En uh, ja, daar zijn wij nog, nog lang niet. Uh, op dat niveau zitten wij nog lang niet. Want je hebt het wel over, uh, je noemt nu volendam, maar als je al kijkt naar de teams. Uh, nog een team daarbij, ik geloof uh, Twente. Die speelt, maar en dan ook kijken naar de alle andere Team Jong Teams, ja, dan heb je het over budgetten van 3,5 miljoen yep. tot uh, 6 miljoen en, uh, en, en, uh, en nog drie keer zoveel bij, of twee keer zoveel. Ja, dat is uh, een... ja, en Dus uh, we moeten wel onze plek kennen en, uh, en van daaruit uh, vanuit onze eigen kracht werken en niet, uh, niet te veel alleen maar naar anderen kijken. Nee, uh, Je had het er net al over dat uh, de eerste paar wedstrijden een beetje tegenvallend waren na de winter. Uh, is de vraag daardoor naar aanwensten groter geworden? Nee, die eerste twee wedstrijden die waren in het resultaat tegenvallend, maar niet in de manier van spelen en in het creëren van kansen. Onze expected goals, zo'n data zeg maar, die waren zeer hoog, uh -huh. hoger dan de tegenstanders. Dus, uh, ...dat was al een signaal... dat het en, ...en het spel wat we speelden... ...was het signaal wat prima was... ...we waren gewoon niet scherp... ...in het afmaken en in het verdedigen... Uh, ...we hebben natuurlijk een mooi half jaar gehad... ...veel complimenten... ...en dan uh, wordt alles zoiets iets... het toch ietsjes minder scherp... ...maar die, uh, die wake-up call... ...om het maar zo te noemen... ...die is misschien ook wel goed geweest voor iets... ...maar in de periode als het goed gaat... ...moet je ook... Uh, dan, ...dan moet je niet achteroverleunen... ...dan moet je door blijven gaan... En, uh, Michael Breij dat hadden we uitgelegd. Ja, dat was een moment om, uh, om hem echt uh, binnen te halen. Uh -huh. Want het geeft ook weer extra energie. En zo zijn er meer gevolgd. Uh, de backpositie, uh, respect, Wisten we dat we met de blessure van Jordi... Uh, met alleen uh, doken... Dat we daar wat dunnetjes kwamen te zitten. Als er, uh, als er weer blessuren zouden zijn. Of als het een keer wat minder zou zijn. Uh -huh. en dan moet je al uh, ja, van binnenuit het gaan oplossen. Dat kan... Uh, de, die mogelijkheid is er. Dus we hebben ook gezegd, als we, als we iemand willen halen, willen we er ook beter van worden. Anders moet je het ook weer niet doen. Ook wat ja. type
0: speler? Uh, ja. Het ook lijkt wat meer verdedigend ingesteld. Jordi van Delen was natuurlijk in constant kwam. Ja. Ja. Dus ja. Dan, ook Van Ewijk is een speler die constant komt en constant uh, ja, toch wel het gevaar naar voren zoekt.
1: Ja, ja. ja je zoekt ook uh, verschillende opties. Uh, dat, uh, dat er ook iets kan veranderen en dat het ook iets anders toevoegt weer. En uh, hmm. dan word je in de breedte heel sterk van. Uh, dus we zijn erg blij met de komst van Milan uh, van Ewijk, Die in eerste instantie ook niet mocht komen. Uh, maar gelukkig nu wel op het allerlaatste moment.
0: Ja. Nou ja, in Den Haag snapte ze er niks van, was op social media te lezen. Dus dan ja. uh, ga je vanuit dat het een hele goede aankoop is. Ik, ik kan me dat voorstellen, want
1: uh, ik heb deze jongen al uh, twee jaar geleden zien spelen bij uh, Excelsior Maarsluis. Daar viel hij ook al op. Uh, ja, toen konden we het eigenlijk niet doen, omdat wij al nog backs hadden uh, dat, die ook nog niet weggingen. Dat was Zij uh, van Wermerskerken en Jolie van Delen. Ja, dan, dan, dan is het lastig. En de jongen moest beslissen. Die is naar ADO gegaan. Logisch. En, uh, er waren heel veel clubs die achter hem aan zaten. Uh, maar hij uh, heeft ook, uh, ik geloof, iets van twaalf wedstrijden gespeeld. Eredivisie was vaste keuze. Hij is liggen geraakt. In die periode kwam Malone terug bij Ado die weer fit was en die ging spelen. Dus het was voor hem lastig om terug te komen. Maar nu met die Engelse trainer is er een Engelsman bijgehaald op die positie. En ja, dat werd gewoon voor hem heel erg lastig. Hij ja, zei, zei ook al, en dan zou ik bij jong Ado mijn minuten moeten gaan maken. Ja. En dat is derde divisieniveau. Dat zou nee. voor hem echt een achteruitgang zijn. Nee, ja, nee, dat, dat is niet uh, hoe hij het ook zag. En gelukkig uh, ook uh, Ado niet. Dus uh, we waren in dat opzicht, uh, in, in de hele korte tijd die we hadden, waren we er ook wel snel uit. Mm -hmm. Dat is prima. En, uh, ja, een jongen die, we, die, ons, uh, die ons kan versterken.
0: En is dat ook dan uh, de, uh, uh, het gevolg van dat je meer kan besteden? Dat je zo'n speler, hè, normaal in de vorige periode zag je wel dat huurspelers allemaal op de bank hadden gezeten, we nog niet helemaal wedstrijdfit waren. Nu krijg je iemand met twaalf Eredivisiewedstrijden in het seizoen. Kun je redelijk snel aan je binden? Is dat ook gewoon financieel? Dat dat nu kan?
1: Nou ik zou je zeggen in dit geval niet. Want uh, daar zijn we ook creatief in geweest. Maar uh, niet. Uh, ik denk meer dat je dit moet zien in relatie uh, vanuit het verleden. Omdat hij ook wist. In uh, het verleden al een keer met hem heb gesproken. En ook met zijn zaakvernemer. En, uh, het is ook je netwerk en de zaakvernemer. Die mij een telefoontje geeft van Vroeken uh, luister eens, uh, Dit speelt er nu bij ADO. En, uh, en er liggen kansen. Uh, we zijn even een paar weken geleden bezig geweest. Toen mocht het niet, nu wel. Hoe zitten jullie erin? Ik zei: ja, Natuurlijk, wij zitten er nog steeds goed in. We willen alleen iemand erbij waar we ook echt in geloven. En, uh, anders heeft het ook geen zin. Want dan moeten ja. we het maar intern oplossen. Ja. Uh, nou, zei Henk afgelopen vrijdag bij, uh, bij Fox. We waren zo goed als rond. Maar toen zei de Amerikaanse eigenaar het afgewege het ontbraken van data van onze competitie. Uh, dan vraag ik me af om welke club dat ging. Ja, dat was Fulham. Ja, die, die, hebben andere, die hebben andere normen en waarden. Die, uh -huh. uh, die willen gewoon alles monitoren en blijven monitoren. Dus uh, de regering. Valt daar wat voor te zeggen? Ja, als zij, dat is hun beleid. Uh, daar heb je niet mee te doen Dat uh, moet je maar nemen. Hoe zit dat in de toekomst? Kunnen zij... ik, ik heb daar niet zoveel moeite mee hoor. Nee. Dus, uh, 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 ik, ik zou er meer moeite mee hebben gehad dat als we daarop gokken en dat we een ander verliezen. En uh -huh. ik ben heel erg blij dat uh, Milan is gekomen. Want... Uh, ja, Nederlandse jongen, uh, we kennen hem. Uh, en, en, uh, dus in, dit, in dat opzicht uh, denk ik dat het, uh, uh, dat het prima is.
0: Maar dat is ook al een verschil met vorig jaar. Vorig jaar hadden we het over spelers die in de tweede of derde divisie in Duitsland speelden. En nu zit je gewoon met mensen van Voelen om tafel. Dat lijkt mij al, nou ja, als je kijkt naar de groei van Cambuur het afgelopen jaar, misschien wel een teken aan de wand dat, hoe goed het gaat.
1: Nou ja, dat, uh, dat wordt wel gezien, uh, waar je over praat en waar je tussenpersonen en je mensen uh, mee kunt bedienen. Dat je weet van uh, de manier van spelen, maar ook uh, waar we om spelen, dat dat aantrekkingskracht heeft. Hè. En uh, dat, dat is gewoon zo, dat, dat werkt allemaal wat makkelijker, dat trekt allemaal wat meer aan. En, uh, ja, en het verhaal is altijd wel duidelijk, want dat blijft gelijk. Uh, nou, uiteindelijk... Uh, moet ook een club hè, want je, je hebt meer partijen waar je steeds afhankelijk van bent. Nou, dat is een goed voorbeeld. Dan zegt een club: Ja, luister eens, uh, jullie hebben niet uh, in Nederland de beschikking over dat soort data's. Ik bedoel, geen enkele club in Nederland hoort, dus niet alleen wij. Maar uh, wij kunnen dat daar niet monitoren en dan gaat het niet door. Nou, dan heb je maar te nemen. Is daar in de toekomst wel iets mogelijk dat zij die data zouden kunnen krijgen? Of, uh... Geen flauw idee. Ik bedoel, uh, is, dan zou dat in Nederland toegepast moeten gaan worden, maar okay. dat, 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 dan moet dat over, uh, over alle clubs bij wijze van spreken. Mm -hmm. ja. en, uh, ja, dat, dat, maar ja, dat is een verhaal. Dat, uh, daar ga ik me niet mee uh, me me vermoeien. Mee. Nee, <laughs> duidelijk. Een uh, speler die je er dan uh, ook nog bij haalt, uh, George McAkron. Uh, uh, een echte buitenkans. Ja, uh, heel bijzonder hoe dat ook tot stand is gekomen. Uh, die jongen die. Uh, ik werd gebeld uh, in mijn netwerk door, een, uh, door iemand die, uh, die zegt ik, uh, die een relatie heeft met zijn vader. En uh, Van twee jaar geleden al, toen hij Europese kampioen is geworden, en uh, international. En hij zegt, joh, die vader belt mij en uh, die was benaderd uh, uh, voor eventueel een andere club in Nederland. En die vroeg naar zijn mening, zeg, van, ja als je naar een club gaat, dan, dan heeft hij een advies gegeven, ja, ga dan naar een club die ook voetbal speelt en niet uh, die het heel lastig heeft. En uh, nou, die vader heeft daar geluisterd. En, uh, dat kwam uh, dus ja, een dag later nog een keer voorbij. Ik zeg uh, oké, okay, maar ik ga ondertussen wel even naar hem kijken. En, uh, dus ik ben uitgebreid uh, de beelden ingedoken. Uh, en ja, toen raakte ik wel uh, snel overtuigd van zijn kwaliteiten. Ik zeg, van, ja, het is wel een buitenkansje, uh, had ik gebeld. Ik zeg, maar goed, hoe, 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 hoe gaan we het oplossen? Want uh, ik zeg, ik wil dit wel in ieder geval Henk en, uh, en Sander doorgeven. Want die moeten uiteindelijk... Uh, ook een klapper opgeven. Ja, tuurlijk. Uh, uh, dat is logisch. Uh, dus die zijn gaan kijken. Die waren er ook heel snel overtuigd van... Ja, uh, letterlijk van... Uh, Voek uh, halen als dat kan. En, uh, dus ik, uh, ik heb die vader uitgenodigd. Uh, door, met die vierde tussenpersoon. Van, joh, uh, laat die vader dan tegen Jong Utrecht komen. En laat hij zien wie kambuur is. Uh, wat voor fans wij hebben. Uh, hoe wij spelen. En welke positie uh, het gaat. Voor, uh, waar zijn zoon kans zou kunnen spelen. Ja, die is geweest, dat was uh, heel snel geregeld. Die is hier gekomen, die heeft gekeken. Hebben we hebben gezegd, ga maar rustig naar huis. Uh, familieberaad houden, rustig bespreken. Dat was de zaterdag daarna. En ik kreeg in de middag uh, een telefoontje van... ze waren overtuigd dat, ze absoluut, uh, dat dit een goede stap zou kunnen zijn voor uh, zijn zoon. Want ze wilden hem uit de Chelsea-bubbel halen, om het maar zo te noemen. Want daar is alles goed geregeld. Mm -hmm. uh, maar ze wilden hem ook even terug in de werkelijkheid. En knokken voor je plek. En knokken met een team... Uh, om in andere omstandigheden met een speelwijze waarvan zij vonden dat hij heel goed ook bij hun zoon past. Maar daar was die speler ook van overtuigd. Die wist alles al van Cambuur te vertellen. Die had zich helemaal verdiept in Cambuur. Ongelooflijk. Verhaal. Ja, ik vond het fantastisch. Dus uh, toen zijn we aan de slag gegaan uh, op zondag met Chelsea. En, uh, ja, nu heb je daar ook in ieder geval goede contacten binnen Chelsea. Uh, en ik hoop, ik hoop, echt dat het uh, voor ons uh, en voor hem natuurlijk een succes uh, gaat worden in die nog maar korte periode uh, dat hij kwaliteiten heeft uh, dat staat buiten Kijf. En uh, nou, je, als dat, als dat een, een prachtige samenwerking wordt, dan, dan, dan leidt het vaak altijd wel weer tot, uh, tot meer. En mm -hmm. dat hoop ik ook.
0: Nou ja, er lopen we wel meer aardige voetballers bij Chelsea rond volgens mij.
1: Ja, kijk, uh, wij hopen natuurlijk... Uh, we weten nog niet waar we spelen voor ons seizoen. We, we willen graag naar de Eredivisie natuurlijk. Uh, maar als je daar komt, dan, dan, ja, dan, dan kom je ook in een, in een, in een andere categorie wellicht. Hè? En, uh, en als die samenwerking goed is... Dan, uh, ja, dan, dan heb je wel een streepje voor, wellicht. Dus dan, uh, dat, dat zou alleen maar helpen.
0: Ja, want hoe zit het, werken jullie met meerdere scenario's nu, richting uh, volgend jaar? Of is het eigenlijk nu wel zo, ja we hebben eigenlijk nu alleen het eredivisie scenario wat, wat leidend is. Want ik zat even te rekenen, acht wedstrijden winnen nog en dan kom je een heel eind uh, richting de top twee of drie. Dus directe promotie? Ja, ja dat, dus. is,
1: dat is zo. En uh, het is ook niet zo dat, we, dat, dat ik dat moet afwachten. Daar ben ik al uh, in, in oktober uh, eigenlijk een beetje uh, begonnen in de zin van uh, t, ja, twee scenario's. Je hebt natuurlijk het scenario dat je erin blijft. En, uh, we zijn nog niet zeker. En, uh, en uh, ik hou niet zo van, de, van die grootpraat. Uh, we doen het wel eventjes. Er zijn voorbeelden genoeg waarin het één keer mis kan lopen. Uh, dat dat wat verwacht ik niet. Want de drijf van deze jongens uh, die zijn goed... En We hebben een week op kool gehad, net op tijd, na de winterstop. Uh, maar en... ja, het andere scenario is de Eredivisie. Dus dan ga je natuurlijk ook al gesprekken voeren met, uh, ja, met de wat grotere bureaus... en, uh, en richting geven aan uh, wat voor kwaliteit... Maar ook kijken naar je hebben. eigen
0: selectie van, oké, okay, welke kunnen mee de Eredivisie in?
1: Nou, dat gaan we straks ook krijgen. Dan ga je dat natuurlijk ook uh, met elkaar gaan zitten en dat evalueren. En, uh, en dan zeggen, oké, okay, uh, als we dat nodig hebben, welke posities uh, zal dat zijn... We, we hebben ook in dat opzicht in de, in de selectie ook nog wat onzekerheden. Nou ja, dat, uh, dat, heeft, uh, dat heeft zijn tijd nog even nodig.
0: Mm -hmm.
1: Maar het voorwerk, uh, ja, daar, daar, daar ben je natuurlijk druk mee bezig. Uh, schrijf je met de komst van Mac Ekfer nu ook een soort Daniel Bouman af? Uh, nou, het is lastig. Daniel Bouman, die uh, ja, jongens hier gekomen uh, van heel, ik ga het wel zien... En, uh, maar hij heeft gewoon een heel sterk middenveld tegenover zich. En dat, dat, dat wordt voor hem een heel lastig verhaal. Mm -hmm. en we hebben met hem een heerlijk gesprek gehad in de, in de winter. We hebben ook gezegd, joh, als er iets voorbij komt voor jou... Uh, waarvan jij denkt, daar kan ik verder, dan moet je dat ook doen. Want uh, dit middenveld is zo sterk. En als wij naar de Eredivisie gaan, dan wordt het nog lastiger. En hij heeft die uitnodiging gehad voor uh, Australië onder 23. We hebben ook gezegd, uh, natuurlijk moet, moet je daar naartoe. En natuurlijk helpen we daarin mee. En daar heeft hij zich in gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Ja. Dus voor die jongen is het uh, ja, een zaak dat hij ergens gaat spelen. Maar hier krijgt hij dat niet, uh, omdat wij gewoon een hele goede middenvelden hebben. Ja, het is ook wel weer een stukje exposure voor Cambu dat hij bij Australië drie, onder 23 meedoet. Ja, absoluut. Dus uh, ik ga ook mijn, uh, dat heb ik hem ook beloofd, mijn contacten daar aanboren. Uh, om eens uh, te vragen of daar voor hem mogelijkheden zijn. Ik bedoel, daar moet hij. ...nog meer bekender zijn dan hier en, en mogelijkheden. Want het is in Nederland, uh, ook op, op het niveau van de keukenkampioendivisie... ...gewoon heel erg stil rond hem. Uh, en, en dat is eigenlijk ook opmerkelijk. Ja, uh, duidelijk. Uh, uh, dan haal je als laatste in deze transperiode afgelopen vrijdag nog Sam Hendricks. Het zijpelde een beetje door toen we op de tribune zaten, tijdens de wedstrijd. Volgens mij heb je genoeg effjes gehad van, uh, van journalisten daar. Ja. Uh, je liet toen weten dat het papierwerk al klaar was en dat je na de wedstrijd bekend zou maken om wie het zou gaan. Uh, in eerste instantie wordt Sam dan alleen gehaald om hier te revalideren. Ja, Sam, daar heb ik wel contact mee gehouden. Ook omdat hij is hier geblesseerd geraakt. Dan vind ik ook dat het netjes is om contact te houden van joh, hoe is het met je revalidatie. Dat is niet iedere week hoor. Om de maand, anderhalve maand eventjes, hoe gaat het met je? En nou, dat ging eigenlijk heel goed. Hij uh, kwam op een punt dat hij vanuit de KVB nog uh, één of twee keer in de week maar ook uh, kon revalideren bij de club. Dus dat betekent meedoen in de groep. Uh, nog niet volledig, maar ja, stapswijs. En toen kwam eigenlijk de vraag, van, ja, zou ik bij Kambuur uh, ook uh, mogen revalideren? Ik zei, nou, dat moet ik wel goed bespreken A, met de coach, want die moet daar iets van vinden. Maar wij moeten ook uh, met de medische staf dan gaan zitten. Uh, omdat ik heel helder, helder naar ben geweest. van ja, Het moet niet zo zijn dat uh, de medische staf uh, door hem geclaimd wordt. Waardoor de andere spelers van de selectie uh, minder aandacht krijgen. Want ja, ja. Wij, zitten wel, wij zitten wel met een doel naar het einde van het seizoen. Dat kan niet verstoord ja. worden. Nou, dat hebben we goed besproken intern. En er was ruimte, dat was geen probleem. Uh, nou, dat is een hobbel. Uh, de trainer stond erachter. Dat is ook uh, belangrijk. Uh, vervolgens hebben we gezegd, van, joh, er is ruimte om dat bij ons te doen. Uh, maar goed, als je dan revalideert, dan betekent ook dat je speelminuten zou moeten kunnen maken bij onze belofte, de reserves, uh, om je wedstrijdritme en je wedstrijdconditie uh, terug te krijgen. Uh, daarvoor moet je wel overgeschreven zijn, want dat is een, zijn officiële wedstrijden, mm -hmm. dus uh, dat kan niet zomaar even. En uh, dat houdt in dat je dan uh, min of meer gehuurd zou moeten worden van OHL. Alleen, ja, daar gaan wij natuurlijk niet veel op investeren. Want dat nee. kan niet. Nee. Uh, je bent geblesseerd in principe. Of in principe, hij is geblesseerd. Hij is is hij dan fit. met gesloten beurzen gegaan? Of is er toch wel een kleine bedrag naar Leuven gegaan? Nee, het is uh, uh, met gesloten beurzen. Het is alleen zo op het moment dat, uh, dat Sam uh, zich... Uh, we hebben gezegd van, kijk, we hebben spitsen. En, uh, en, maar mocht het zo zijn gaandeweg en hij raakt zodanig uh, fit en scherp dat, uh, en wij hebben blessures dan zou hij uh, wel kunnen instappen dat, dat, mm -hmm. dat, dat zit wel achter in ons hoofd mm -hmm. wellicht ook bij hem uh, en die mogelijkheid bestaat omdat hij overgeschreven en, ja. en gehuurd is maar ja. wel met gesloten bus en op het moment dat hij gaat spelen dan, en, en ook werkelijk iets toevoegt dan gaan wij iets met OHL doen zo op die manier hebben we dat afgesproken. Dat okay. hebben we gezegd, van, joe, dan, 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 dat vinden wij dan ook wel terecht.
0: Duidelijk. Uh... En dan over de spitspositie. Uh, met name voor de winterstop had ik dat gevoel, Jong Ajax, Feyenoord. Dat ik het idee had dat er nog wel eens een breekijzer ontbrak voorin. Op het moment dat je achter staat dat je wat moet forceren, dat ik eigenlijk, nou ja, dat je wil dat er een grote, sterke spits erin kan brengen. Ik dacht, nou, misschien gaan ze dat in de winterstop nog wel halen. Nou vind ik Sam is niet helemaal dat type. Maar is er nee. nog een grote, naar een grote nou ja, breekijzer voorin?
1: Nee, we hebben intern er wel over gehad uh, met de trainer. Uh, tuurlijk hebben we daarover gesproken. Alleen, uh, ja, die lopen daar niet zomaar even. En, uh, en ook niet voor, uh, uh, voor, uh, voor een heel klein budget uh, gaat dat niet zomaar gebeuren. Dat is heel lastig. Uh, je moet ook uh, denken, van, nou, dat wordt dan ook wel duur als het uh, voor de laatste tien minuten is.
0: Uh, wat is duur als het, het verschil is tussen promotie of niet? Dat
1: is, uh, dat is maar de vraag. Dat is maar de vraag. Ik, omdat ik denk ook dat wij niet een team hebben die, uh, die zo kan spelen. We zijn echt een team wat, uh, wat het voetballend uh, de oplossingen moet vinden. En de gaatjes vindt. En daarin zoveel kansen creëert. En wij hebben ook in dit seizoen een paar keer momenten gehad dat wij... Uh, ...denk ik ook uh, opportunistisch ging spelen. Ging we, hè? Want je kunt ook een verdediger naar voren brengen en uh, als breekijzer. Dus van de
0: Kaap volgens mij is een keer. Ja, nee, en
1: uh, toen gingen we allemaal lange ballen geven. Nou, dat, uh, het werd er niet beter op. Uh, uh, sterker nog, het werd minder uh, en minder kansen. Dus ja, dat is de afweging van ja, wat, wat gaat dan een toegevoegde waarde zijn. Uh, A, het, het moet er eentje zijn. B, het moet betaalbaar zijn. En uh, dan is het voor de laatste fase vaak... En, uh, ja, tenzij je een, een iemand hebt die zegt van ja, dat is ook nog absoluut een basisspeler eigenlijk. Die zou ook nog goed kunnen voetballen, behalve breekijzer zijn. Ja. Ja, die zijn er niet heel veel. Uh, en als je ze hebt, dan heb je ook uh, ja, dan moet je ook een keuze maken. Laat je muren staan of uh, zet je die anderen dan op. Want die, uh, dat soort spelers komen ook niet zomaar om alleen maar even op de bank te zitten. Nee, um, de doelstelling is dus duidelijk: jullie hadden aan het begin van het seizoen gezegd top 5. Playoffs. Uh, en maar nu is het één ding duidelijk: dat is de Eredivisie. Dat is het enige doel voor die tweede seizoen zelf. Ja, kijk, als je staat waar je staat, dan, uh, dan, dan is het denk ik wel logisch dat je, dat je wil promoveren. Ja, en dat je dat duidelijk uitspreekt. En rechtstreeks. Maar ja, ik, ik spreek gewoon uit dat wij met z'n allen willen promoveren. Dat, en, en, en het doel, uh, top 5 spelen, dat, dat staat als een huis en dat blijft gewoon staan. Okay. En als je top 5 speelt, dan speel je ook om te promoveren. Uh, alleen we staan nu in een situatie waarin we nog met een aantal teams voor twee plekken vechten.
0: Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat alles minder dan directe promotie. Uh, is, dat is gewoon een teleurstelling op dit moment. Nou, ik vind dat, uh, dat is heel
1: gevaarlijk wat je zegt. Want uh, stel dat er, uh, dat er omstandigheden zijn wa waarin het wel voorkomt. Dan heb je de na-competitie. En dat zou dan een enorme teleurstelling zijn. Nou, ik denk als je. ...kunt promoveren, uh, dan kun je promoveren. Uh, linksom of rechtsom. <coughs> dus ik vind... Uh, sorry. Um, er zijn geen signalen waarin je ziet dat, uh, dat alles uh, in elkaar zo, of in, zo imploderen. Hè? Want het spel blijft goed. Uh, kansen creëren we nog steeds. Ja, het is nog wel een weg. Ik bedoel, we, we kunnen wel heel flink doen en uh, uitspraken, uh, stevige uitspraken doen, maar
0: nee, ik dat zeg doet niet dat... AZ nog niet eens. Nee, maar ik zeg niet dat je uh, um, uh, zomaar alles makkelijk wint en dat het makkelijk wordt. Ik zeg alleen dat als je nu kijkt waar je nu staat, uh, uh, dat je ziet hoe goed het gaat, hoe die club in de zon zit. Dat op het moment dat je niet rechtstreeks promoveert, dat toch uiteindelijk een teleurstelling zal zijn. Misschien niet op basis van doelstelling, maar wel hoe je nu staat, hoe je speelt, hoe dominant je bent in wedstrijden. Dat je nagaat dat je uh, een nek, Eindhoven en wat hadden we Roda JC al, al 30 jaar niet uitgewonnen hebt of langer. En die win je allemaal. Als je zo'n seizoen hebt, dan kan het toch wel een ja, promotie. Maar uh, dat, dat is toch nu de enige, het enige doel.
1: Ja, maar ook uh, de, wat jij zegt is terecht in die wedstrijden die, uh, die we dan uh, nu wel gewonnen hebben en de manier waarop, uh, dat je. Uh... Zomaar zou denken, nou dan doen we de rest ook nog wel even. Zo werkt het niet. Uh, deze wedstrijden zijn gedaan. Maar de alle wedstrijden die nog komen, dat worden allemaal, uh, het wordt een groot gevecht nog. Uh, ik, ik, ik heb een interview een keer aangegeven. Het is één grote bokswedstrijd die wedstrijd. En, uh, en je weet met bokswedstrijden krijg je tikken. En uh, die hebben wij ook gehad. We hebben twee tikken gehad. En dat is wel gebeurd. Uh, of het nou wel of niet terecht was. Maar het is wel gebeurd. Mm -hmm. Hoe ga je ermee om? En, uh, je moet incasseren. Maar je moet ook weer uitdelen. En we hebben nu weer uitgedeeld. En we zullen ook uh, dat moeten blijven doen. Om uiteindelijk direct te promoveren. Want dan krijgen we te veel tikken. Uh, en uh, laten we ons kO slaan. Dat moeten we voorkomen. Dan kom je niet na competitie. Maar dan moet je weer opstaan. Ja. En dat moeten we voorkomen. Uh, vechten en, uh, en het verschil maken. Wordt in die boxwedstrijd komende maand heel belangrijk... met de drie thuiswedstrijden die je voor de boeg hebt? Nog een keer, sorry. Wordt in die boxwedstrijd die je of, uh, omschrijft... Uh, komende maand heel erg belangrijk met drie thuiswedstrijden... die je tegemoet gaat? Ja, absoluut. En dan de eerste. Ja. MVV. Ja. Echt, uh, dat, is, dat is echt weer een... Ja, ik ben, uh, ik ben ook opgegroeid... Op een gegeven moment in de topsport al heel lang en in de top gespeeld. En dan weet je niet beter als de eerste volgende wedstrijd is de meest belangrijke. Ja. En eroverheen kijken en serieus denken. Vergeet het maar. Uh, als je rekent dan, uh, dan uh, reken je wel eens mis. Gewoon de eerste zorgen dat je die pakt. En als je die pakt dan kun je weer kijken naar anderen. En dan komt de volgende eraan. En dat is al meer uit. En de, je kan er niet overheen kijken. Want dan, ga, dan krijg je die tikken. Dan ga je struikelen. Dan ga je struikelen. Ja, duidelijk. Uh, dan uh, nog één vraag, laatste vraag. Een uh, voorspelling voor komende vrijdag? Oh god, dat, uh, ja. <laughs> nou, wat lastig hè? Ja, ik, ik, ik heb altijd wel geleerd dat um, uh, ik een tegenstander niet sterker wil maken. Uh, maar ik mag het wel doen hè toch? Ja, zeker. Of flauw of niet. Ja. Nou, ik zie ook een, uh, dat Van de Hurk wellicht uh, getransfereerd gaat worden. Dat is ja, hun, uh, dat is wel een meevaller. Nou ja, voor hun een tegenvaller. Misschien voor ons een meevaller. Ja, het uh, ja. is wel een go-getter. Ja. Een goede spits. En, uh, dus ja, uh, die missen ze dan. Dat scheelt wat scherp. Maar dan, je mag ze niet onderschatten. Dus ik hou het dan op een 3-0. 3-0. Hetze?
0: Niet onderschatten, dus ik zeg 3-0. Dat vind ik alweer... Um... <laughs> ja, nee, maar dat echt toch een hele hoop. Als je zegt, van we moeten voorzichtig zijn, we moeten niet te gek doen en je zegt gewoon 3-0. Nee, ik vind dat uh, Kambuur, die, uh, ja, mijn voorspellingen zijn meestal fout uh, die ik doe. Meestal wel goed ook, want ik voorspel redelijk vaak toch verlies voor Kambuur. Maar deze keer denk ik toch echt wel dat, uh, dat ze winnen, ik denk. Maar dat ze het nog lastig zat krijgen. Maar ik ben heel benieuwd naar uh, de nieuwe aanwinsten en of die spelen met name. Ja. En, da en, dus da en dan ga ik echt een stand invullen, donderdag. Dondag, ja, ik wil eerst weten wie er spelen.
1: Oké, okay, duidelijk. Ik uh, ga voor een uh, 3-1-overwinning. Uh, Voeken, hartstikke. Het is hier voorzichtig. Ja, ja, voorzichtig. Ja, ik blijf voorzichtig, maar ik vul elke week 3-1 in. Elke week 3-1, dan uh, kon het allemaal goed. Voeken, uh, hartstikke bedankt uh, voor je komst hier. Ja, en het uh, Hetzer, ook uh, bedankt. Uh, u bedankt voor het luisteren en uh, graag tot een volgende podcast.
0: En aan de zee.